0: Paz queridos. Bom estar com vocês aqui. Hoje é domingo de Páscoa. E a Páscoa para os cristãos tem um significado especial, tem um valor especial, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. A Páscoa, ela é um momento de alegria, é um momento de felicidade. Talvez é uma das datas mais importantes do calendário cristão. Então, essa esse momento eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que eu gostaria de estar meditando com vocês nesse domingo de Páscoa. O texto que nós vamos meditar hoje está lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. E você pode acompanhar o texto sagrado. O texto diz... Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os, os, os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles, então, insistiram com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles." Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Vamos orar, Senhor Deus. Nós queremos louvar pela Tua Palavra, Senhor. E nós queremos Te suplicar também, Pai, nesse momento especial, que da mesma forma como o Senhor abriu os olhos daqueles dois discípulos, abriu o entendimento deles para que eles pudessem entender nas Escrituras tudo o que estava escrito a Teu respeito. Que o Senhor, nesse momento, abra os nossos olhos e abra também o nosso coração para que possamos entender a Tua Palavra e assim sermos edificados por ela. Nos abençoa neste tempo, é o que nós Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje é domingo de Páscoa e a Páscoa é esse momento especial no calendário cristão. É o momento a qual celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. A libertação nossa do pecado, como também da escravidão. É interessante registrarmos aqui que, apesar de Jesus ter ressuscitado num domingo, foi também num domingo que se deu um dos grandes eventos ali na cidade de Jerusalém. Num domingo anterior ao, ao domingo da ressurreição, Jerusalém estava passando por talvez um dos grandes eventos ali da sua história. Esse evento ficou registrado por alguns como o Domingo de Ramos, o um momento onde Jesus... É, entrando na cidade de Jerusalém, montado em cima de um jumentinho, caminhando em direção ao templo. Ele foi ovacionado pelas pessoas, pela população que estava ali, gritando, Osana, Osana, bendito aquele que vem em nome de Senhor Jesus. As pessoas pegaram seus mantos, colocavam diante dele para que ele pudesse em passar, outros pegavam ramos de árvores e de palmeiras e estendiam diante dele também, evento esse que ficou registrado nos, nos quatro evangelhos, e aí... No domingo seguinte, após esse evento, o sentimento que imperava na cidade não era mais um sentimento de alegria, de contentamento, mas era um sentimento de tristeza que imperava em Jerusalém. Um sentimento de desânimo. E a tristeza imperava no coração de muitos dos seus seguidores. Talvez o sentimento que muitos cristãos estão vivendo neste domingo de Páscoa não seja diferente do sentimento que assolava o coração daqueles cristãos na época de Jesus. Alguns meses atrás, nós estávamos fazendo planos sobre tantas coisas... Fazendo planos sobre viagens, sobre férias. Estamos fazendo projeções para o futuro. Fazendo planejamento em relação à família. Talvez ao crescimento. Talvez aos estudos. Tudo estava caminhando bem. E de repente, de uma hora para outra... Todo esse panorama, todo este quadro mudou de uma forma rápida. As projeções que se tinha sobre a economia para o nosso país eram as melhores. Havia projeções para o crescimento da economia global. E tudo isso, de uma forma inesperada, mudou de uma hora para outra. Planos, sonhos, todos adiados por uma situação que mudou o panorama da vida das pessoas, a forma como elas vivem, e eu diria, mudou o mundo. As incertezas sobre este futuro que nós planejávamos tão bem agora são incertos. E essas incertezas, elas trazem ao nosso coração insegurança. E essa insegurança, por outra vez, produz o desânimo. E esse desânimo traz dilemas que nós nos encontramos agora. Dilemas da nossa vida e na nossa caminhada cristã. E dilemas, queridos, são exatamente o que muitas pessoas estão vivendo neste novo tempo, neste novo momento. E era o que estava presente na vida de alguns discípulos que estavam a caminho de Emaús como nós lemos no texto. E esse texto que nós lemos, ele relata a história desses dois discípulos de Jesus, que iam andando em direção a uma cidade que o texto chama de Emaús. Era um domingo, nós não sabemos bem qual era o horário certo, mas nós sabemos que era o domingo, era o terceiro dia, o dia da ressurreição do Senhor. E esses discípulos estavam também frustrados, Estavam angustiados, estavam talvez se sentindo abandonados, órfãos de uma causa. Talvez a sua maior frustração se desse porque eles tinham colocado todas as suas esperanças e todas as suas expectativas na pessoa de Jesus. Mas agora Jesus estava morto. E parece que com a morte de Jesus, todos os sonhos, todos os planos e tudo aquilo que eles acreditavam e sonhavam, parecia que havia sido também sepultado com Ele. Outros juntamente com aquela comunidade de discípulos andantes que acompanhavam Jesus, também nutriam essa esperança de que quando chegassem em Jerusalém, o reino de Deus de alguma forma se implantaria eles imaginavam que quando chegassem ali um milagre se daria no coração das pessoas que iluminaria e discerniria a todos que o Emanuel ele estava presente no meio deles que o Messias prometido a outra hora havia chegado e que uma nova ordem havia se estabelecido os discípulos do caminho de Emmaus estavam vivendo grandes dilemas em suas vidas. E é sobre esses dilemas da caminhada cristã é que eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento. O primeiro dilema que eu vejo que esses discípulos eles estavam vivendo em suas vidas naquele momento era o dilema do qual o caminho tomar. No versículo 13, nós lemos o seguinte. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 15 quilômetros de Jerusalém. Queridos, a primeira coisa que nos chama atenção nesse texto aqui é que eles estavam indo para essa cidade chamada Emaús quando na realidade eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque é essa citação que nós vamos ver, esse pedido que nós vamos ver no capítulo 49, do, uh, no versículo 49 do mesmo capítulo de Lucas que nós acabamos de ler. Jesus havia dado uma ordem é, para os seus seguidores de que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que ele aparecesse ou até que ele ressuscitasse. E muitas vezes nós estamos caminhando em direção a Emaús: Jesus tinha ressuscitado. E os apóstolos aqui, a impressão que eu tenho é que eles estavam confusos. Os discípulos foram dispersados. Nenhum líder o vira. Somente algumas mulheres. E talvez cansados de esperar, cada um ia voltando à sua vida normal, retomando aquilo que eles haviam outra hora abandonado lá atrás. E Lucas, então, ele fala a respeito desses discípulos aqui, voltando para Emaús. Provavelmente eles moravam lá, mas a sua volta aqui nesse texto, ela pode ser vista como o fim de uma jornada, talvez de uma jornada fracassada, perdida, de uma expectativa frustrada. Jerusalém, queridos, aqui era a cidade onde tudo acontecia. É como se fosse o centro de tudo. E nos tempos de Jesus, durante a Páscoa, esta cidade de 55 mil habitantes aproximadamente, alguns historiadores dizem que ela chegava a ter 250 mil habitantes. Mas Emaús, Emaús era diferente, era uma aldeia pequena, distante. Nós não vamos ver a citação do nome desta cidade em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser aqui. Os discípulos do texto, eles iam exatamente em direção a Emaús, a este lugar inexpressivo a qual nós não temos maiores registros, quando na realidade eles deveriam ir para Jerusalém. Ir, queridos, de Jerusalém para Emaús, era ir no sentido contrário, era ir no sentido certo para o nada, era ir simplesmente da plenitude para o vazio. Todos nós podemos ir para Emmaus, mas alguns de nós, com certeza, em algum momento das nossas vidas, também já estivemos na Jerusalém. Em tempos de nossas vidas que nós experimentamos o poder do Deus vivo na pessoa de Jesus Cristo. E aí parece, então, que de alguma forma os fatos e os dilemas da vida, talvez um casamento fracassado, o dinheiro escasso, uma oração sem resposta, as ansiedades, os medos, os fracassos, de certa forma esses dilemas vão nos afastando de Jerusalém e vão nos levando para a periferia de Jerusalém, cada vez mais longe da cidade aonde nós realmente deveríamos estar e ficar e esperar pela promessa nosso lugar é Jerusalém esse é o nosso lugar o lugar da promessa o segundo dilema que eu vejo na vida da caminhada cristã desses dois discípulos de Jesus é o dilema da expectativa criada. É o que nós lemos aqui no verso 21. Quando o texto diz, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer toda a redenção a Israel. Seus discípulos aqui estão frustrados, decepcionados com Jesus porque Jesus morrera e a sua esperança, o seu sonho também, o desejo do coração deles, como na maioria do coração dos judeus, era de que Israel fosse livre do jugo de Roma, do... do, do... Livre é, da escravidão que eles viviam, que haveria de chegar um rei, um messias prometido, que iria livrar Israel do governo de Roma e da escravidão que ali eles viviam. Esses, essas pessoas criaram uma expectativa de um Jesus político E quem sabe de um Jesus que implantaria um reino verdadeiro, mas um reino físico em Jerusalém Por isso eles saíram de Jerusalém e estavam retornando a Emaús os discípulos tinham esse conceito acerca de Jesus, um conceito de Jesus, a qual não correspondia com os fatos bíblicos, com aquilo que eles haviam aprendido dEle. Eles queriam que Jesus fosse o que Ele não era, um libertador político Todo o seu ministério pareceu inacabado. Porque não libertara Israel. Ah, queridos irmãos. Há muitas pessoas procurando um Jesus errado. Criando expectativas erradas. Jesus cura. Mas ele não deve ser curado apenas porque cura. Jesus consola mas ele não deve ser é, procurado apenas porque consola. Jesus abençoa, mas ele não deve ser procurado apenas porque abençoa. O cristianismo, queridos, não pode ser um pátio de milagres, embora ele cure, e nem um, um balcão de trocas, embora ele nos cubra de bênçãos, como muitas pessoas tendem a fazê-lo mas aconteceu ao contrário de todas as expectativas dele. E vale aqui abrir um parêntese para dizer que todas as expectativas que eles tinham eram expectativas única e exclusivamente deles. Nunca foram expectativas de Jesus que ao contrário já havias lhes dito, profetizado várias vezes que quando o Filho do Homem chegasse em Jerusalém ele seria preso, ele seria espancado, ele seria torturado, jogado, condenado, morto mas que no terceiro dia ele ressuscitaria vitorioso O texto mostra que nós temos essa tendência humana, natural, de criar as nossas próprias expectativas para o agir de Deus. É como se, de forma inconsciente, nós estivéssemos dizendo a Deus como Ele deveria agir ensinando a ele o que ele deveria fazer. E nós nos atentamos tanto, tanto em esperar que ele haja de uma determinada maneira, que ao agir de forma diferente do que nós estávamos esperando, nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos percebê-lo. E por isso nós precisamos aprender a esperar pelo agir de Deus, sem nos prendermos no modo como Ele agirá. Mas a mente deles estava fechada para essa afirmação realista, e eles se concentravam naquilo que o coração queria. E muitas vezes, amados, aquilo que o nosso coração quer, aquilo que o nosso coração almeja, é uma utopia. Porque o coração, ele quer a realização de sonhos. O coração quer... Que todo ser humano quer, que é águas tranquilas, ventos favoráveis, ondas de felicidade balançando o nosso barco para lá e para cá. Mas quando eles chegam lá, o que acontece é o oposto. E cumpre-se a profecia de Jesus que eles tinham escutado sem ouvir sem guardar eles naufragam eles afundam completamente na sua fé uns fogem outros negam outros simplesmente silenciam outros ficam com raiva de Deus Outros ficam decepcionados, machucados, tristes. E esses dois discípulos do texto, Cleópas e o seu companheiro, eles saem de Jerusalém naquele domingo e caminham com a expectativa errada dos eventos. O texto claramente nos fala dessas duas pessoas amarguradas, machucadas, frustradas. E eles vêm falando a respeito dos últimos acontecimentos. Há uma dor enorme, uma incompreensão sobre os acontecimentos... E eles estão como quem sentem que deixaram tudo para trás. Largaram tudo por causa de uma grande causa. E esta causa não deu em nada. O terceiro dilema que eu vejo que esses discípulos vivem na sua caminhada cristã é o dilema da fé. Enquanto eles caminhavam e conversavam no seu caminho de volta a Emaús, Jesus, de forma inesperada e repentina, ele aparece na conversa. E ele se faz de alheio nessa conversa, principalmente aos últimos acontecimentos. E ele lhes faz perguntas. Por que que vocês estão tristes? Por que, que vocês estão tão abatidos e o semblante de vocês está dessa forma? E aí o texto fala no versículo 18 e que um deles chamado Cleópas perguntou-lhe Ei, escuta aqui, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Você não leu jornais? Você não viu os noticiários e o zum-zum-zum zoom, zoom, zoom que estava na cidade a respeito dos últimos acontecimentos? Você estava dormindo quando tudo isso realmente aconteceu? E Jesus olha para eles e simplesmente pergunta, que coisas? Me fala, me conta aí o que está acontecendo que eu não sei, e eles começam a discorrer, versículo 19, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje, hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu e nada, e nada. Até algumas das mulheres, no versículo 22, entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Mas pegar nele, vê-lo, ninguém viu. E aí, então, Jesus olha para eles e começa a dizer, vocês são insensatos, são nécios, como diz outra versão, tardios de coração. E a tradução grega diz que essa tradução para nécios e tardios é embotados de percepção. Atrasados em seus sentimentos. Vocês são embotados e atrasados. Vocês não encontraram sincronismo entre o mundo emocional de vocês e a história. Eles estão diante do Jesus ressuscitado. E eles não conseguem tirar proveitos deste encontro e não conseguem, amados, por uma razão simples, o tempo, o cronos aqui falado, a cronologia da história, nem sempre, queridos, coincide com a cronologia da alma, e é isso que nos leva, muitas vezes, a um dilema na fé, a história em si já os colocava num domingo à tarde, mas a alma deles ficara presa aos sentimentos da sexta-feira da crucificação. E aí, com quanto que seja o domingo da ressurreição, a alma ainda é vítima de um atraso da dor, da frustração. Eles não conseguiram acompanhar o ritmo de Deus na história e ficaram cativos da depressão dos dias anteriores, de um evento que para eles teve uma interpretação fulminante, destrutiva eles estavam como que experimentando uma espécie de silêncio de Deus, mas um silêncio inexistente, mais sentido na sua alma, em função do peso dos acontecimentos. E a razão, queridos, pela qual eu acho isso tão significativo, é a gente pensar sobre este evento tem a ver com essa realidade com que extrema frequência que a nossa alma se atrasa em relação aos passos e às ações de Deus na nossa história. Vocês são embotados. E o sentido de vocês estão amortecidos. A alma de vocês atrasou parou no tempo, parou no espaço. Quarto e último dilema da caminhada cristã desses homens é o dilema de quem Jesus é. Os discípulos de Emaús ainda não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam quem estava caminhando com eles. Mas assim mesmo, de alguma forma, eles pediram que aquele homem, até então desconhecido, caminhassem com eles e continuassem com eles. O convidaram para ficar na sua casa. Talvez este ato de generosidade aqui para com o estranho foi um gesto de admiração Puxa, nós não podemos simplesmente dispensar um homem que conhece tudo a respeito da Bíblia. Ele deve ter alguma coisa a mais para nos dizer, para nos ensinar. E eles poderiam ali, satisfeitos com que o que ouviram, mas eles não se contentaram. Eles podiam simplesmente ter liberado Jesus. Mas eles gostariam de ouvir mais. Quem era aquele homem que sabia tudo sobre a Bíblia? E aí então sentados para comer, ali numa casa em Imaús, aquele homem tão desconhecido, assumiu o papel da liderança e como era de costume aos visitantes, o homem então pegou o pão, o partiu e o distribuiu. E o texto diz que quando eles começaram a comê-lo, eles reconheceram que era Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: por que não reconheceram Jesus antes? E eu creio, amados, que o corpo era um corpo glorificado, sobre o qual nós não temos nenhuma descrição. É provável que o seu corpo glorificado representasse uma dificuldade de ser reconhecido. Mas acredito que talvez houvessem outros fatores, outros motivos. E eu creio que talvez um desses motivos era porque talvez os seus olhos estivessem fitos na cruz e não fitos no túmulo. Eles se fixaram tanto na cruz que os seus olhos ficaram petrificados. Não conseguiam tirar os seus olhos da cruz. Por isso não puderam perceber que o túmulo estava vazio. E que a consequência principal é que se Jesus ressuscitou, a vida tinha um sentido, tinha um valor, tinha um objetivo. E se nós queremos mais de Jesus, precisamos conviver mais com Ele. Sem convivência, nossos olhos estarão fechados para vê-lo, para percebê-lo, para experimentar da Sua graça conosco. Se não convidarmos para viver conosco, nós não avançaremos na nossa vida espiritual. E não avançar na vida espiritual, amados, é o mesmo que andar às cegas. E eu gostaria de concluir dizendo que eu creio que existem muitas pessoas nesse momento vivendo grandes dilemas na sua caminhada cristã, na sua vida pessoal. E quem são essas pessoas? Talvez são pessoas que mantêm lealdade às tragédias do passado. Talvez sejam pessoas que fazem questão de dizer com frequência o quanto foram enganados, machucados, traídos. São pessoas que dão, não dão chance aos novos atos de Deus. Que não permitem com que Deus lhe mostre o contrário de que aquilo que eles pensavam ter sido um engano não era, não era nada mais, nada menos de um novo plano divino na vida deles muito mais fantástico amados do que ver Jesus reinando sobre uma Jerusalém terrestre é ter a certeza de que nos foi aberta a porta da Jerusalém Eterna. Mas eles não conseguiam ver isso. Talvez hoje você esteja sofrendo muitos dilemas na sua caminhada cristã. Talvez gente que se vestiu de luto e se nega a tirar essa roupa. Gente que foi tocada por uma tragédia e não consegue esquecer. Mas quando Jesus, queridos, provoca aqueles dois discípulos e olham para eles e, diz, e eles dizem Tu és o único que estando em Jerusalém e não notas as ocorrências dos últimos dias? Extraordinária é a pergunta que Jesus faz para eles. Me conta o que eu não sei. Me fala do que eu perdi. Eles contam a história da sexta-feira. E Jesus olha para eles e diz assim, a história da sexta eu já conheço. Vocês estão enganados, estão atrasados no tempo. Porque tem últimas notícias que vocês não sabem. A tumba se abriu e eu ressuscitei e venci a morte Jesus amados é o que evoca para si o direito de contar as últimas coisas Jesus evoca para si o direito de ter a última resposta em relação às nossas vidas a nossa história e ao nosso mundo. Esqueça as últimas notícias que você ouviu. Esqueça o noticiário que você ouviu ontem. Esqueça tudo isso, porque você está lendo as notícias do passado. Pode ser que você seja um colecionador de álbuns antigos, trágicos, mas eu quero dizer para você, dê a chance de Jesus introduzir na sua vida as coisas novas. De Ele falar para você as notícias novas de hoje que aconteceram hoje cedo, nessa manhã. Porque você pode chorar uma noite, mas você pode ter a certeza no seu coração. A alegria, ela sempre vem com o amanhecer. E com ela vem a ressurreição das nossas almas. Em Cristo Jesus. Voltemos a Jerusalém. Vamos orar. Pai Santo e Pai amado. Nós queremos louvar o Teu nome. Bendizer o Teu nome pela Tua palavra. Eu oro nesse momento, Senhor. Senhor por todos os meus irmãos e irmãs. Oro para que o teu Santo Espírito os visite com poder, com graça, mas também com misericórdia. Que neste dia, Senhor, tão especial que é a Páscoa, que a nossa esperança seja renovada no Senhor. Que as nossas expectativas, Senhor, sejam corrigidas que a nossa fé seja alicerçada na Tua Palavra, que os nossos olhos, Senhor, sejam abertos e a decisão, Senhor, de permanecer em Jerusalém, como diz o texto, seja firme no nosso coração. Que diante de todos os dilemas que nós temos vivido nesses últimos anos e nesses últimos tempos, sejam vencidos pelo poder do Teu nome e que em Cristo Jesus nós possamos continuar sendo fortalecidos, sabendo que o nosso Salvador vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.